0: Herzlich Willkommen zum heutigen Video. Wir besprechen heute die Unterlassungsdelikte, also einmal die echten und einmal die unechten Unterlassungsdelikte. Und zunächst einmal zu der Unterscheidung. Es gibt einmal die echten Unterlassungsdelikte, wie zum Beispiel in § 323c StGB, und einmal die unechten Unterlassungsdelikte. Bei den unechten Unterlassungsdelikten nimmt man irgendeinen Straftatbestand, also zum Beispiel den Totschlag, oder den Betrug und kombiniert den mit dem § 13 StGB. Wie unterscheidet man jetzt zwischen den echten und den unechten Unterlassungsdelikten? Bei den echten Unterlassungsdelikten, da wird bereits im Tatbestand genannt, dass ein Unterlassen eine Tathandlung sein kann. Bei den unechten ist das gerade nicht der Fall. Beim, beim Totschlag steht ja, wer einen anderen Menschen tötet. Also, da geht es um eine aktive Handlung, da steht nichts drin von einem Unterlassen. Dementsprechend muss man den Totschlag aus §212 mit Paragraph §13 kombinieren, wenn keine Handlung vorliegt, sondern ein Unterlassen. Eine weitere wichtige Unterscheidung zwischen dem echten und den unechten Unterlassungsdelikten ist, dass sich die echten Unterlassungsdelikte an jedermann richten. Also sowohl ich, als auch du, als auch die Tante T ist Adressat der Norm. Bei den unechten Unterlassungsdelikten, da ist nur der Garant Adressat der Norm. Also nur die Person, die in einer Garantenstellung steht. Perfekt. Das sind die beiden wichtigen Punkte, die es zu beachten gilt. Kommen wir dann zu dem echten Unterlassungsdelikt. A fährt wie jeden Sonntagmorgen mit dem Rad durch den Wald. An diesem Sonntag fällt ihm aber eine neben dem Waldweg stark blutende Person auf. A denkt sich, dies sei nicht sein Problem und fährt weiter. Die Person stirbt. So, ist jetzt der, der A strafbar? Und er ist nicht strafbar aus §212, Paragraph Paragraph §13, weil er ist hier kein Garant. Er ist nicht Vater von der sterbenden Person. Er steht in keiner Garantenstellung zu der sterbenden Person. Somit scheidet diese Strafbarkeit aus. Aber es kommt natürlich der § 323c in Betracht. Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, da sehen wir das Unterlassen im Tatbestand. Obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Absatz 2, ebenso wird bestraft, wer in diesen Situationen eine Person behindert, die einem Dritten Hilfe leistet oder leisten will. Also, hier ist bei uns der Absatz 1 der wichtige Absatz und das ist natürlich hier einschlägig. Weil der A hätte dem, der, der blutenden Person locker helfen können, er hätte einfach nur anrufen müssen oder erste Hilfe leisten müssen, dann wäre er nicht nach 323c strafbar. Hat er aber nicht getan, somit 323C+. Kommen wir dann zu einem einfachen Beispiel für ein unechtes Unterlassungsdelikt. Mutter M möchte ihr 18 Monate altes Kind Lisa bereits früh auf den Beruf als Model vorbereiten. Daher unterlässt sie es ihrem Kind kohlenhydratlastiges Essen zu geben. Auf dem Essensplan stehen nur Obst und Gemüse. Eines Tages atmet Lisa nicht mehr und ist ganz kalt. Ein Notfallruf, der M, kam zu spät. Der Arzt konnte nur noch feststellen, dass Lisa nur 7,7 Kilogramm anstatt der empfohlenen ca. 11 Kilogramm wog und aufgrund der Mangelernährung verstorben ist. So, wie ist jetzt die Mutter strafbar? Und hier, im Gegensatz zu unserem vorherigen Beispiel, haben wir natürlich eine Garantenstellung, weil die Mutter ist natürlich Garantin für ihr Kind. Und dementsprechend ist die Mutter hier auf 212 Paragraph 13 StGB. Schauen wir uns das Schema für die unechten Unterlassungsdelikte an. Wir haben zunächst einmal eine Vorprüfung. In der Vorprüfung prüft man im Voraus, ob ein Tun oder ein Unterlassen vorliegt. Wie wir das machen, schauen wir uns gleich an. Zweiter Punkt ist der Tatbestand. Der untergliedert sich natürlich wie immer, wie oder wie fast immer, in einen objektiven und einen subjektiven Tatbestand. Im objektiven Tatbestand erstmal den Erfolg prüfen und dann, zweiter Punkt, ist natürlich nicht die Handlung, sondern das Unterlassen. Also die Nichtvornahme der gebotenen Handlung trotz Möglichkeit. Das Unterlassen. Dritter Punkt ist die Quasi-Kausalität. Das schauen wir uns alles gleich an. Vierter Punkt ist die objektive Zurechnung, also in unserem vorherigen Beispiel hat die Mutter die Gefahr geschaffen, dass das Kind aufgrund von Mangelernährung stirbt und letztendlich hat sich diese Gefahr auch realisiert im tatbestandlichen Erfolg. Dann kommen wir zu dem Paragraph 13. Und das ist ja der wichtige Paragraph, den wir immer mit dem anderen Straftatbestand kombinieren, wenn es um ein Unterlassungsdelikt geht. Wer es unterlässt, einen Erfolg abzuwenden, der zum Tatbestand eines Strafgesetzes gehört, ist nach diesem Gesetz nur dann strafbar, wenn er rechtlich dafür einzustehen hat, dass der Erfolg nicht eintritt und wenn das Unterlassen der Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes durch ein Tun entspricht. Ihr müsst euch merken, § 13 hat zwei Voraussetzungen, nämlich einmal die Garantenstellung § 13 Absatz 1 Halbsatz 1 und zweitens die Entsprechungsklausel, Paragraph 13, Absatz 1, Halbsatz 2. Das sind die beiden Voraussetzungen, die müsst ihr euch merken, die werdet ihr aber auch nach ein paar Tagen auswendig können. So, dann kommt man in den subjektiven Tatbestand, hier ist alles ganz normal, Vorsatz und gegebenenfalls natürlich sonstige subjektive Merkmale, die sogenannte überschießende Innentendenz, beispielsweise wenn man äh, einen Betrug hätte, Betrug durch unterlassen, dann müsste man hier bei dem Punkt B noch ein paar weitere Punkte prüfen. Wir sind aber im Strafrecht AT, das gucken wir uns alles im Strafrecht BT an. Und dann kommt die Rechtswidrigkeit und die Schuld und bei der Schuld muss man natürlich nochmal insbesondere auf die Unzumutbarkeit normgemäßes Verhaltens achten, wie bei den Fahrlässigkeitsdelikten. Perfekt. Kommen wir dann zu der Vorprüfung, dem ersten Punkt in unserem Schema, was wir hier gerade sehen. Wie grenzt man jetzt ein Tun von einem Unterlassen ab? Und hierzu der folgende Beispielsfall. Vater Volker fährt mit der Familie an die Ostsee. Als alle einen Tag am Strand verbringen, schwimmt der V mit seiner Tochter in der Ostsee. Da der V von der schlechten schulischen Leistung seiner Tochter enttäuscht ist, verlässt er sie in der Ostsee. Er sieht, wie seine Tochter mit ihren Armen einige Minuten herumwedelt und sich nur noch kaum über Wasser halten kann. Das ist ihm jedoch ganz recht. Er nimmt billigend in Kauf, dass sie ertrinkt. Die Tochter geht unter und er trinkt. Jetzt in diesem Fall müssen wir uns fragen, liegt hier ein Tun oder ein Unterlassen vor? Warum müssen wir uns das fragen? Warum ist diese Unterscheidung überhaupt wichtig? Für uns ist das ganz, ganz, ganz wichtig. Weil, wir haben ja gerade gesehen, das Schema unterscheidet sich massiv von einem, äh, von einem Begehungsdelikt, weil wir haben ja noch die Garantenstellung, die zu prüfen ist und die Entsprechungsklausel, die zu prüfen ist. Außerdem haben wir auch nicht die Standardkausalität, sondern eine Quasi-Kausalität. Also müssen wir wirklich wichtig den ersten Schritt hier machen, nämlich die Vorprüfung. Ist das hier ein Tun oder ein Unterlassen? weil das entscheidet letztendlich die weitere Prüfung in unserer Klausur. Wie macht man das jetzt? Die herrschende Meinung grenzt das Tun von dem Unterlassen dadurch ab, dass normativ beurteilt wird, ob hier der Schwerpunkt auf einem Tun oder auf einem Unterlassen liegt. Also ihr müsst argumentieren, heißt das bei euch in der Klausur. Ihr müsst zwei, drei Sätze dazu verlieren, ob ein Tun oder ein Unterlassen vorliegt. Hier in diesem Fall würde ich sagen, dass ein Unterlassen vorliegt, weil ja der Vater hat ein paar Minuten lang nichts gemacht. Er hat sie ja, mit den Armen herumwedeln lassen. Er hätte sie, er hätte ihr helfen können, hat es aber nicht gemacht. Ich kann aber auch verstehen, wenn ihr sagt, ja, er, er hat es ja initiiert. Er ist mit ihr in die Nord, äh, in die Ostsee geschwommen und dadurch ist erst diese Lage entstanden. Aber ich würde sagen, dass hier der Schwerpunkt wirklich eher auf dem Unterlassen liegt und dementsprechend würde ich sagen, hier liegt ein Unterlassungsdelikt vor. Ihr müsst natürlich auch immer eure Klausur im Hinterkopf haben. Also klausurtaktisch argumentieren. Und auch klausurtaktisch wäre es hier besser, wenn ihr sagt, dass der Schwerpunkt auf dem Unterlassen liegt, weil dann könnt ihr noch auf die Garantenstellung eingehen. Dementsprechend hier erste Ansicht, herrschende Meinung. Schwerpunkt liegt auf dem Unterlassen und dementsprechend äh, ja, liegt ein Unterlassungsdelikt vor. Wir müssen Garantenstellung und so prüfen. Die zweite Ansicht, die ich auch wirklich klug finde, die stellt auf den Energieeinsatz ab. Und die zweite Ansicht sagt, wenn man Energie aufwendet, dann liegt ein Tun vor. Wenn man den Dingen ihren Lauf lässt, dann liegt ein Unterlassen vor. Und auch hier nach der zweiten Ansicht würde man wahrscheinlich sagen, dass ein Unterlassen vorliegt, weil er eben sie minutenlang einfach da ähm, ja, herumzappeln lässt und dementsprechend lässt er den Dingen ihren Lauf und es liegt ein Unterlassen vor. Wichtig ist für euch hier, der Streitentscheid ist eigentlich immer entbehrlich, also die beiden Ansichten kommen ja in 99,9999% der Fälle zum gleichen Ergebnis. Mir würde es wirklich schwer fallen, ein, äh, ein Fall zu finden, wo das eine zu einem anderen Ergebnis kommt äh, als das andere. Genau, noch ein wichtiger Punkt für eure Klausur, den ich hier erwähnen möchte, ist der folgende, nämlich unter unserem vorherigen Beispiel mit der Mutter, also nicht mit dem Vater, der das Kind ertrinken lässt, sondern mit der Mutter, die das Kind nicht ernährt. Da würde ich es als Korrektor ja überhaupt nicht schlimm finden, wenn ihr gar keine Vorprüfung macht, weil es so offensichtlich ist, dass ein Unterlassen vorliegt, weil die Mutter, die nimmt kein Messer und sticht da irgendwie auf das Kind ein, das wäre offensichtlich ein Begehungsdelikt, weil, sondern die Mutter unterlässt es ihr Kind ordnungsgemäß zu ernähren. Dementsprechend ist das ganz klar ein Unterlassungsdelikt und somit könnt ihr diese Vorprüfung schon fast weglassen und einfach sofort §212,13 bei der Mutter prüfen, ohne die Vorprüfung. Jedenfalls solltet ihr ja, maximal wahrscheinlich nur die erste Ansicht, also die herrschende Meinung, einmal kurz darstellen und wirklich einen Satz, maximal zwei Sätze dazu verlieren, dass eine Mutter, die ihr Kind nicht ernährt, dass da der Schwerpunkt in einem Unterlassen liegt. Was komplett offensichtlich ist, also... Ich, bei dem Mutterfall würde ich wirklich nicht beide Ansichten darstellen und sowas. Also wirklich kurz halten, im Strafrecht ist die Zeit immer knapp und dementsprechend kurz halten, zwei Sätze dazu verlieren oder einfach komplett weglassen. Perfekt, nächste Folie. Was ist ein Unterlassen? Das ist ja der zweite Punkt in unserem Schema, den wir, das wir gehabt hatten, im Tatbestand. Wir haben ja gesehen, erst kommt der Erfolg, das ist wie immer ganz äh, klar, also das hängt vom Delikt ab, beim Totschlag ist der Erfolg der Tod. Der zweite Punkt war das Unterlassen. Was ist ein Unterlassen? Und die Definition hiervon ist die Nichtvornahme der rechtlich gebotenen Handlung trotz Möglichkeit. Diese Definition müsst ihr können und solltet ihr auch lernen. Und wenn ihr die Definition euch etwas genauer anschaut, dann seht ihr, dass diese zwei Komponenten hat. Nämlich einmal die Nichtvornahme der rechtlich gebotenen Handlung und zweitens trotz Möglichkeit. Also es muss möglich sein, diese Handlung auszuführen. Das heißt, erster Punkt, was ist überhaupt die rechtlich gebotene Handlung? Und das folgt auch schon aus § 13 Absatz 1, wenn ihr euch den nochmal durchlest. Da steht nämlich auch drin, die Handlung die zur Abwendung des tatbestandsmäßigen Erfolgs ja, geboten ist. Das ist die rechtlich gebotene Handlung. Beispielsweise bei einer blutenden Person am Straßenrand, da ist die rechtlich gebotene Handlung, den Rettungsarzt zu rufen oder eben erste Hilfe zu, zu leisten. Das heißt, die rechtlich gebotene Handlung bestimmt sich auch nach den konkreten Umständen. Das heißt, ihr könnt entweder... Erste Hilfe leisten oder ihr ruft den Rettungswagen, egal was ihr davon macht, beides ist rechtlich geboten und beides, äh, wenn ihr eins der beiden Sachen macht, dann könnt ihr nicht mehr aus einem Unterlassungsdelikt bestraft werden, weil dann liegt keine Unterlassung vor, weil ihr habt die rechtlich gebotene Handlung ja vorgenommen. So, zweiter Punkt ist die Möglichkeit und es muss natürlich dem Täter individuell möglich sein, also ein Nichtschwimmer kann natürlich nicht dem, äh, dem gerade Ertrinkenden hinterherspringen. Aber er kann natürlich den Rettungsarzt rufen und da die Polizei oder irgendjemanden, der helfen kann. So, das ist das Unterlassen. Das müsst ihr kennen, die Definition. Meistens gibt es dazu aber auch wirklich keine Probleme. Ihr schaut euch den Sachverhalt an und ähm, bestimmt dann nach den konkreten Umständen, was die rechtlich gebotene Handlung ist und ob die vorgenommen wurde. Wenn, wenn eben ein Nichtschwimmer vorliegt, der kann natürlich nicht hinterher springen, aber wenn er nicht den Rettungswagen ruft, dann liegt trotzdem ein Unterlassen vor. So, dann die Quasikausalität. Was ist die Quasikausalität? Und warum brauchen wir überhaupt die quasi und nicht die normale Kausalität? Zunächst einmal die Definition der quasi die ihr auch kennen müsst. Kausal ist ein Unterlassen dann. Wenn die rechtlich gebotene Handlung nicht hinzugedacht werden kann, ohne dass der tatbestandsmäßige Erfolg mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit entfiele, legen wir diese Definition nochmal auf unsere Definition, auf unsere Standarddefinition, die konditiosine Kononformel. formel Kausal ist die Handlung dann, wenn die Handlung nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der tatbestandsmäßige Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele. Das ist ja unsere Standarddefinition. Und wir haben hier also zwei wirklich wichtige Änderungen. Einmal kann man ja keine Handlung hinwegdenken, weil es gibt ja keine Handlung. Wir müssen also bei einem Unterlassen die rechtlich gebotene Handlung hinzudenken. Der zweite Punkt ist, dass wir nicht den Erfolg in seiner konkreten Gestalt haben, bei der quasi Kausalität, sondern der Erfolg mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit entfiele. Wir schauen uns das an einem ganz kleinen, ganz einfachen Beispiel an. A sieht den Nichtschwimmer und Erzrivalen N im Wasser strampeln. A kann zwar selber nicht schwimmen, er weiß aber, dass er mit drei Knopfdrücken einen Notruf starten könnte, tut dies aber nicht. Der N hätte so mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gerettet werden können. So, und ist jetzt das Nichtrufen des Krankenwagens, kausal für den Tod des N? Natürlich. Der Notruf kann nicht hinzugedacht werden, ohne dass der Tod des N mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit entfiele Das bedeutet, wenn wir uns den Notruf hinzudenken, dann wäre der Tod des N mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit entfallen. Und das ist eben die Quasi-Kausalität. Ihr seht die Modifikation, die wir hier vorgenommen haben. Einmal das Hinzudenken anstatt des Hinwegdenkens und einmal nicht der Erfolg in seiner konkreten Gestalt, sondern der Erfolg mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Das sind die beiden wichtigen Änderungen, die ihr kennen müsst. Also ihr müsst einfach die Definition können und dann darunter subsumieren. Das ist eigentlich kein Hexenwerk und das ist auch eigentlich nie in der Klausur wirklich problematisch. Dann kommen wir zum Herzstück dieses Videos, nämlich der Garantenstellung. Und diese ist wirklich wichtig. Wir haben die Unterlassungsdelikte, einmal das echte und einmal das unechte Unterlassungsdelikt. Und wir haben gesehen bei den unechten Unterlassungsdelikten, da haben wir einen Straftatbestand, wo ein Tun im Tatbestand äh, ja, steht, und um diesen Straftatbestand auf ein unechtes Unterlassungsdelikt ja, zu transformieren, um den zu einem unechten Unterlassungsdelikt zu machen, brauchen wir den Paragraph 13. Und der § 13 hat zwei Voraussetzungen, einmal die Garantenstellung und einmal die Entsprechungsklausel. Kommen wir zu der Garantenstellung und bei der Garantenstellung haben wir zwei, zwei ja, Fallgruppen oder zwei große Fallgruppen, die ihr kennen müsst und diese zwei Fallgruppen haben jeweils vier Unterfallgruppen, nenne ich sie mal, die ihr auch kennen müsst und am besten auch auswendig. Wir haben einmal den Beschützergarant und einmal den Überwachergarant. Beim Beschützergarant gibt es die folgenden vier Fallgruppen. Die familiären Beziehungen, die enge Gefahrengemeinschaft, die Übernahme von Schutzpflichten und viertens den Amtsträger oder die Amtsträger. Und bei dem Überwachergarant haben wir wieder vier Fallgruppen. Einmal die Ingerenz, einmal das die tatsächliche Sachherrschaft über gefährliche Sachen, dann die Verkehrssicherungspflichten und viertens die Verantwortung für rechtswidriges Verhalten dritter. Jetzt einmal eine grobe Beschreibung des Beschützergarantens und einmal eine grobe Beschreibung des Überwachergarantens. Einmal der Beschützergarant, wie der Name schon impliziert. Da wollen wir eine Gefahr von außen abwehren, zum Beispiel die Mutter für ihr Kind. Also die Mutter möchte oder muss ihr Kind von Gefahren von außen beschützen. Auf der anderen Seite beim Überwachergarant, da haben wir eine gefährliche Sache und wir wollen verhindern, dass die Gefahr dieser Sache nach außen dringt. Zum Beispiel der Betreiber eines Kernkraftwerks. Das ist die grobe Beschreibung des Beschützergarantens und des Überwachergarantens. Jetzt schauen wir uns die vier Fallgruppen an und diese müsst ihr können. Beschützergaranten, das sind die vier Fallgruppen. Zunächst einmal die familiäre Beziehung. Der Vater zum Sohn, Garantenstellung plus. Die Geschwister, Garantenstellung plus. Der Vater zu seinem nicht-ehelichen Kind, auch Garantenstellung besteht. Sowie die Großeltern zu den Enkeln und so weiter und so weiter. Also alle so familiäre Beziehungen. Mutter zu Tochter auch natürlich, alles ist Garantenstellung plus. Und hier müsst ihr natürlich auch immer klausurtaktisch denken, im Zweifel müsst ihr argumentieren und bejahen. Also ich hatte mal einen Fall, wo der Sohn 20 Jahre alt war und der Vater war halt sein Vater und da war es laut Lösungsskizze, musste man problematisieren, ob der Sohn ob der Vater zu seinem Sohn immer noch in einer Garantenstellung steht, obwohl der Sohn volljährig ist. Ich finde das ein bisschen komisch, aber okay. Da hätte man zwei, drei Sätze zu verlieren müssen, nämlich zwar ist der Sohn volljährig, aber der Vater hat natürlich immer noch eine spezielle Beziehung zu seinem Sohn, auch wenn die sich vielleicht nicht mehr so gut verstehen. Die, die Beziehung vom Vater zu seinem 20-jährigen Sohn ist immer noch eine andere Beziehung als der Vater zum X, der auch 20 Jahre ist. Das ist natürlich eine andere Beziehung als Vater zu seinem 20-jährigen Sohn. Und das war so die Argumentation, dass dort auch noch eine Garantenstellung besteht. Das sind die familiären Beziehungen, ist auch klar eigentlich. Also Vater-Sohn, Mutter-Tochter, Mutter-Sohn, Vater-Tochter, all das sind äh, Garantenstellungen. Zweiter Punkt. Gefahrengemeinschaft. Einmal die Wohngemeinschaft, die nicht-eheliche Lebensgemeinschaft, der Bergminenarbeitertrupp oder die Gruppe, die den Mount Everest besteigt. Da hat man so eine ja, Gemeinschaft gegründet, will ich mal sagen, also die acht Leute, die den Mount Everest besteigen, die gehen da für ein paar Wochen auf die Reise nach oben und wenn da jetzt die Person irgendwie Schwächeanfälle hat, dann muss die andere Person oder die anderen Personen müssen sich natürlich dann um die Person kümmern. Weil wenn die das nicht tun, dann kommt eben eine Strafbarkeit nach § 13 in Betracht. Also zum Beispiel die Person stirbt dann, weil sich nicht ausreichend um die gekümmert wurde. Dann kommt gleich der § 212,13 in Betracht. Wir nehmen mal an, dass auf dem Mount Everest deutsches Recht gilt. So, dann ist eben § 212, § 13 kommt dann in Betracht. Perfekt, dritte Fallgruppe, Übernahme von Schutzpflichten und das hier ist der klassische Fall der Babysitterin. Also äh, die Babysitterin verpflichtet sich eben äh, auf das Kind aufzupassen, während sie eben von sechs bis neun arbeitet und die Eltern eben ins Restaurant gehen oder so. Wichtig ist hier nochmal zu wissen, dass das auch gilt, wenn der Dienstvertrag unwirksam ist. Also zivilrechtliche Wertungen im Strafrecht sind häufig nicht so wichtig. Das hatten wir auch beim letzten Mal gesehen mit den Tieren. Da haben wir gesagt, dass die Tiere dass das Strafrecht einen eigenständigen Tierbegriff hat. Ähm, auch hier ist es eben der Fall, dass uns das egal ist, ob der Dienstvertrag zivilrechtlich wirksam ist oder nicht. Es kommt eben darauf an, ob man die Schutzpflicht übernommen hat, freiwillig übernommen hat. Perfekt. Dann die vierte Fallgruppe, das sind die Amtsträger, also zum Beispiel die Polizistin, die mit dem kleinen Jungen auf die Eltern wartet. Da ist die Polizistin natürlich Garantin für den kleinen Jungen. Perfekt. Das waren die vier Fallgruppen zum Beschützergarant. Dann kommen wir zum Überwachergarant. Und der hat auch vier Fallgruppen. Und jetzt die erste Fallgruppe, die Ingerenz. Und hier müsst ihr sofort die Definition auf eine Karteikarte schreiben. Die ist wichtig. Ein pflichtwidriges, gefahrerhöhendes Vorverhalten, das ist die Ingerenz. Ganz wichtig. Pflichtwidriges, gefahrerhöhendes Vorverhalten. Zum Beispiel, und auch das ist das Standardbeispiel, der A fährt mit seinem Auto pflichtwidrig zu schnell. Nun fährt er gegen den O und verletzt diesen und dieser droht zu verbluten. Jetzt hat der A eine Garantenstellung gegenüber dem O. Er muss jetzt also helfen, er muss einen Rettungswagen rufen, er muss erste Hilfe leisten. Wenn der O stirbt, dann ist Paragraph §212, Paragraph §13 plus, weil eben äh, er pflichtwidrig zu schnell gefahren ist. Er hat pflichtwidrig ein gefahrerhöhendes Vor äh, Vorverhalten an den Tag gelegt, Dadurch ist der O gestorben und er hat es dann unterlassen, äh, den Rettungswagen zu rufen. Zack, ist man drin bei Paragraf §212, Paragraf §13 StGB. Ein weiteres Beispiel für Ingerenz ist, der F ist für eine Sägemaschine zuständig. Er vergisst diese aber am Ende des Tages zu sichern. Das ist natürlich pflichtwidrig und jetzt wegen der fehlenden Sicherung verletzt sich der O. Da ist diese Nichtsicherung, ist ein pflichtwidriges, gefahrerhöhendes Vorverhalten und dann steht der F in einer Garantenstellung zum O. Zweite Fallgruppe, die tatsächliche Sachherrschaft über gefährliche Sachen. Beispiel, der A bewahrt zu Hause eine Waffe auf. Das ist natürlich eine gefährliche Sache und deswegen sollte man auch eine Waffe in einem Tresor bewahren, weil wenn dann das Kind irgendwie die Waffe findet und dann auf jemanden schießt oder auf sich selbst verletzt, dann ist natürlich der A Garant für das Kind, auch wenn es nicht aus seiner Familie ist. Zweites Beispiel ist, der, der A hat in seinem Kühlschrank eine Flasche mit Ammoniak befüllt, die mit einer Coca-Cola leicht zu verwechseln ist. Auch da hat man eine, die Sachherrschaft über eine gefährliche Sache und das war ein witziges Beispiel aus der LTO, was ich letztens gelesen hatte. Ähm, da hatte eben jemand eine Ammoniakflasche im Kühlschrank stehen und ein anderer hat dann diese Flasche mit einer Coca-Cola verwechselt und daraus dann getrunken. Dann ist natürlich der A Garant für die, für die Person, die das getrunken hat, weil er hatte die tatsächliche Sachherrschaft über diese gefährliche Sache Ammoniak. Nächste Fallgruppe. Die Verkehrssicherungspflichten und wenn ihr im Zivilrecht schon so weit seid, dann kennt ihr diese schon. Zum Beispiel die Disco muss auf Wasserlachen aufpassen, wenn, sich, wenn eine Wasserlache irgendwie in der Disco ist und der O verletzt sich dadurch, kommt mit dem Kopf auf den Boden und droht zu verbluten, dann ist die Diskothek oder der Discobetreiber ist Garant für die äh, verletzte Person. Oder eben das klassische Standardbeispiel, der Grundstückbesitzer ist natürlich für die Gefahren, die von seinem Grundstück ausgehen, Garant. Also er hat da eine Verkehrssicherungspflicht, dass da keiner ausrutscht im Winter. Er hat eine Verkehrssicherungspflicht, dass keine Dachziegel von seinem Haus auf Passanten fallen. Und wenn das eben der Fall ist, dann ist er Garant. Nächste Fallgruppe und letzte Fallgruppe, Verantwortung für rechtswidriges Verhalten Dritter, hier natürlich die Eltern für ihre minderjährigen Kinder oder der Lehrer für minderjährige Schüler im Schulbereich. So, diese Fallgruppen, diese acht Fallgruppen müsst ihr können und diese Beispiele, die ich gerade genannt hatte, solltet ihr im Hinterkopf behalten und dann kommt ihr auch gut durch solche Unterlassungsklausuren durch. Ihr solltet vielleicht so ein, zwei Klausuren und Beispiele dazu machen, dann geht das wirklich super mit der Garantenstellung. Kommen wir dann zu einem kleinen Problem, was immer angesprochen wird, aber eigentlich meiner Meinung nach gar kein Problem ist, wenn man die Definition der Ingerenz gut kennt und einfach nur befolgt. Wir kommen zum zum, zu dem Problem. A wird von B angegriffen. A wehrt sich zurecht mit einem V-Schlag, der den B zu Boden bringt. B droht zu verbluten, A könnte den Notarzt, den Notarzt holen, unterlässt dies aber, B stirbt. Ist jetzt der A strafbar? Und das ist so irgendwie so ein Problem, was irgendwie ganz beliebt ist, aus irgendeinem Grund. Wir müssen jetzt gucken, ist der A strafbar? Und hier könnte er ja strafbar sein, aus §212, Paragraph Paragraph §13, weil der B ist ja gestorben. Dafür müsste jetzt der A aber Garant sein. Er müsste in einer Garantenstellung stehen. So kommt jetzt hier eine Garantenstellung in Betracht und hier kommt nur die Garantenstellung aus Ingerenz in Betracht. Also ein gefahrerhöhendes, pflichtwidriges Vorverhalten. Ist der v hier ein gefahrerhöhendes Vorverhalten? Natürlich, weil mit dem v gibt es eben die Gefahr, dass man irgendwie schl schlecht aufkommt und dann zu verbluten droht. Aber... Das ist nicht die einzige Voraussetzung bei der Ingerenz. Ganz wichtig, es muss auch pflichtwidrig sein. Und hier handelte er, der A handelte zurecht. Er war durch die Notwehr gerechtfertigt. Der B hat ja angegriffen und der A hat sich dann zu Recht gewehrt. Nämlich er war durch Notwehr gerechtfertigt. Und wenn man durch Notwehr gerechtfertigt ist, handelt man natürlich nicht mehr pflichtwidrig. Ganz logisch. Also wenn ich durch, die, durch Notwehr gerechtfertigt bin, dann ist alles, was ich mache, nicht pflichtwidrig. Ganz klar. Und dementsprechend ist das hier kein pflichtwidriges Vorverhalten, weil eine Notwehr vorliegt. Und wenn es kein pflichtwidriges, gefahrerhöhendes Vorverhalten ist, dann ist hier keine Garantenstellung aus Ingerenz denkbar. Ganz einfach. Und somit kommt hier keine Strafbarkeit aus § 212, § 13 in Betracht. Aber... Und das ist hier der Clou. Es kommt natürlich noch eine Strafbarkeit aus 323c in Betracht. Dafür brauchen wir ja gerade keine Garantenstellung. Und das geht hier ganz locker durch. Hier eben diese andere Ansicht, die sagt, dass hier Ingerenz vorliegt aus irgendeinem Grund. Und daher machen hier viele ein Problem auf. Äh, wie ich gerade schon gesagt hatte, wenn man die Definition der Ingerenz befolgt, strikt befolgt und strikt subsumiert dann ist dieser Fall überhaupt kein Problem, aber irgendeine andere komische Ansicht sagt, hier liegt Ingerenz vor und der A ist aus 212, 13 zu bestrafen. Hier nochmal der 323c, der durchgeht, weil ein Unglücksfall vorliegt und die Nichtvornahme der zur Erfolgsabwendung erforderlichen Handlung hier vorliegt. Und der 323c, der geht durch wie Butter. Wie Messer durch, ein Bu durch, wie Messer durch Butter. So. Jetzt noch ein wichtiger Punkt, tatsächlich Irrtümer und Garantenstellung. Und hier, ganz wichtig, müsst ihr einmal unterscheiden zwischen der Garantenstellung und der Pflicht zum Handeln, die aus der Garantenstellung folgt. Es wird jetzt klar, also hier diese zwei Punkte. Ein Beispiel. Wenn die Mutter nicht weiß, dass sie in einer Garantenstellung gegenüber ihrem Kind steht, dann irrt sie über ein objektives Tatbestandsmerkmal. Ich wusste nicht, dass ich Mutter des Kindes bin. Das ist ein Tatbestandsirrtum, weil ich wusste nicht, dass ich Mutter des Kindes bin, ich wusste nicht, dass ich in einer Garantenstellung stehe. Und Garantenstellung ist ein objektives Tatbestandsmerkmal, dementsprechend wäre dieser Fall, ich wusste nicht, dass ich Mutter des Kindes bin, ein Tatbestandsirrtum. Ganz wichtig. Das heißt, hier würde der Vorsatz entfallen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unrealistisch mit der Mutter, äh, sagen wir Vater. Ich wusste nicht, dass ich Vater des Kindes bin, weil naja, es ist nicht komplett undenkbar, aber Vater ist, ähm, realistischer. Naja, ähm, wie dem auch sei, zweites Beispiel, Irrtum über Garantenpflicht und hier ist es jetzt wirklich ganz wichtig. Das ist jetzt der Unterschied. Wenn die Mutter erkennt, dass sie in einer Garantenstellung zu ihrem Kind steht, aber denkt, dass hieraus keine Pflicht zum Handeln resultiert, ich wusste zwar, dass ich Mutter des Kindes bin. Ich wusste also, dass ich in einer Garantenstellung stehe. Aber, dass daraus eine Pflicht zum Handeln resultiert, das wusste ich nicht. Dann hat die Mutter alle objektiven Tatbestandsmerkmale erkannt. Sie hat erkannt, dass, es eine, dass sie in einer Garantenstellung steht. Garantenstellung ist ein objektives Tatbestandsmerkmal. Und ich hatte ja gesagt, bei der einfachen Formel, beim Irrtum, wenn sie alles Objektive erkannt hat, dann liegt nur ein Verbotsirrtum vor. Und somit ist auch hier, sie hat alles Objektive, alle objektiven Tatbestandsmerkmale erkannt, sie irrt nur über etwas Rechtliches. Somit ein Verbotsirrtum nach § 17. Kommen wir dann zu der Entsprechungsklausel, § 13, 1, Halbsatz 2. Und das erste, was ich dazu sagen werde, ist, hier steht es nochmal, und wenn das Unterlassen der Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes durch ein Tun entspricht. So, jetzt nochmal. Das erste, was ich dazu sagen werde, ist, dass in 99,9% der Fälle ein Satz hierzu ausreicht. Nämlich der folgende, so oder so in der Art, das Unterlassen entspricht auch einem Tun. Insbesondere bei Erfolgsdelikten ist die Entsprechungsklausel überhaupt kein Problem. Einfach nur schreiben, das Unterlassen entspricht auch einem Tun. Das Einzige, wann die Entsprechungsklausel relevant wird, ist bei verhaltensgebundenen Delikten, weil da muss das Unterlassen eben einem Tun entsprechen. Und das schauen wir uns an einem Beispiel an, nämlich das folgende, wir schauen uns den grausamen Mord an. Also jemand, der einen Menschen grausam tötet, der begeht einen Mord. Hier ein Beispiel für eine grausame Tötung. T möchte den O töten, also er hat hier schon den Tötungsvorsatz. Dafür fesselt er diesen in einer einsamen Holzhütte. T hat schon alles vorbereitet. Er foltert den O jeden Tag, stundenlang. Zum Schluss fügt er dem O viele kleine und schmerzhafte Schnittwunden zu, die O nach stundenlanger Qual verbluten lassen. Das ist natürlich ein grausamer Tod, weil so ganz viele kleine Stichwunden und man verblutet. Ich glaube, also das war das Grausamste, was ich mir gerade überlegen konnte. Dementsprechend, das hier ist ganz klar ein grausamer Mord. Jetzt muss natürlich das Unterlassen, also jetzt muss ein Mord durch Unterlassen, muss natürlich jetzt genauso grausam sein wie ein Tun. Also, hier ein Beispiel dafür. T sieht, wie der O ausrutscht und in ein großes Säurebecken fällt. Der O gerät in Panik und strampelt. Der T unternimmt nichts und schaut, wie der O nach 30 Minuten im Säurebecken unter großen Qualen äh, und 30 Minuten hat er starke Schmerzen ähm, ertrinkt oder verätzt. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist nicht so realistisch, äh, dass man dann komplett weg ist. Aber äh, ja, also er trinkt jetzt im Säurebecken und das fügt große Qualen zu, die Augen verätzen und so weiter. Also es ist auf jeden Fall nicht schön. Ich hoffe, das ist klar geworden. Also das Unterlassen muss genauso grausam sein wie ein Tun. Das ist eben der Punkt. Perfekt, jetzt kommen wir noch zu den letzten ja, Anhängseln, die ich nochmal hier hineinwerfen möchte, aber in weiteren Videos genauer besprechen werde. Zunächst einmal der Versuch des unechten Unterlassungsdeliktes. Wann beginnt der Versuch? Eine Ansicht sagt, hier das Verstreichen lassen der ersten Rettungschance markiert den Versuchsbeginn. Also, wenn ich schon das erste Mal, wo ich nicht helfe, da beginnt schon der Versuch. Die Versuchsstrafbarkeit. Die zweite Ansicht sagt, das Verstreichen lassen der letzten Rettungschance markiert den Versuchsbeginn. Und die herrschende Meinung sagt, natürlich sowas Vermittelndes, die konkrete Gefährdung des Rechtsguts muss vorliegen oder wenn der Täter die Möglichkeit der Rettung aus der Hand gibt, dann liegt erst die Versuchsstrafbarkeit vor. Genau, das sind die drei Ansichten. Dazu gehe ich natürlich ausführlich im nächsten oder in dem Versuchsvideo ein. Jetzt noch der Rücktritt von einem unechten Unterlassungsdelikt. Hier ist es wichtig zu wissen, man kann vom unechten Unterlassungsdelikt nur zurücktreten, indem man eine neue Kausalkette in Gang setzt, die zur Erfolgsabwendung führt. Natürlich muss man irgendwas machen als Täter, weil § 241, Variante 1, das Aufgeben der Tat macht ja gar keinen Sinn, weil beim unechten Unterlassungsdelikt, da macht man ja gerade gar nichts, da kann man eine Tat nicht aufgeben. Also, bei einem unechten Unterlassungsdelikt, um davon zurückzutreten, muss man irgendwas machen. Man muss eine Kausalkette in Gang setzen, die zur Erfolgsabwendung führt. Genau, und jetzt die letzte Folie. Dazu gehe ich natürlich nochmal ausführlich im Versuchsvideo drauf ein. Und jetzt die nächste und letzte Folie. Es gibt bei dem Unterlassungsdelikt noch einen besonderen Rechtfertigungsgrund, das ist die rechtfertigende Pflichtenkollision und die schauen wir uns im nächsten Video am Dienstag an. Bis dahin könnt ihr noch Kommentare unten lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!